0: Добрый день, я Григорий Волчек и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. Сразу после прекращения действия Японской нефтяной концессии и окончания Второй мировой войны, на Сахалине произошел резкий спад нефтедобычи. В связи с этим на Дальнем острове была активизирована геологоразведка, что привело к открытию сравнительно крупных месторождений Тунгор, Календо и Манги. Вся добытая нефть по трубопроводу АХА Комсомольск-на-Амуре, завершенному в 1952 году, подавалась на материк. С учетом старых месторождений АХА, Катанглии и Восточной Эхаби, где применялись различные методы повышения нефтеотдачи, включая, например, закачку в пласт горячей воды и перегретого пара, на протяжении трех десятилетий, вплоть до начала 90-х годов, на острове удерживалась полка добычи на уровне около 2,5 миллионов тонн нефти в год. Увеличить этот объем было невозможно. Запасы, эксплуатируемые еще с дореволюционных времен, были практически исчерпаны. Но уже к концу 50-х годов сахалинским геологам стало ясно – основные запасы углеводородов в этом регионе сосредоточены в прибрежной зоне Охотского моря. Первые шаги в изучении Сахалинского шельфа на нефтегазоносность были сделаны в 1957 году в Тихоокеанской комплексной геофизической экспедиции Академии наук СССР. Экспедиция вывела адаптинскую антиклиналь, включавшую себя пельтун-остокское поднятие. В 60-е 70-е годы на этом участке с берега под дно Охотского моря было пробурено несколько глубоких разведочных скважин с горизонтальным проложением. Обнадеживающие результаты морских и прибрежных исследований послужили основой для переговоров СССР и Японии по совместной геологоразведке Сахалинского шельфа. Напомним, что в межвоенный период японцы имели концессию по разработке сухопутных месторождений на севере Сахалина. Итак, в 1972 году японцы вернулись на Сахалин. Был создан специализированный консорциум Сахалин Oil Development Company, SODECA. А в 1975 году подписано генеральное соглашение между СССР и Японией, предусматривающее выделение крупных японских кредитов порядка 150 миллионов долларов на георазведочные нужды. Эти средства позволили советской стороне приобрести геофизическое оборудование для сейсморазведки и построить самоподъемную плавучую буровую установку ОХА. В 1976 году тихоокеанская морская экспедиция юж Южморгеева в сотрудничестве с французской геофизической компанией сижижи со специального сейсмосудна Орион Арктик провела сейсморазведку северо-восточного шельфа Сахалина. Затем к работе подключились советские суда «Мирный поиск» и искатель, принадлежавшие дальневосточному морскому геофизическому тресту. На основе полученных данных сорендованной у американцев плавучей буровой установки дольфин на структуре «Адапту моря» была пробурена поисковая скважина. 6 октября 1977 года скважина дала фонтан нефти дебетом 150 тонн в сутки. Так была открыта первая морская нефть с Через год аналогичным образом было открыто Чайвинское нефтегазоконденсатное месторождение, а в течение последующих 15 лет были открыты Вененское, Лунское, Пельтун-Астокское, Изельметьевское, аркутун Дагинское и Киринское месторождение. Почти все они были открыты разведочными скважинами, пробуренными той самой легендарной буровой установкой «АХА», построенной в 1980 году на японской судоверфи «Модек». Установка, принадлежавшая дальневосточной морской нефтегазоразведочной экспедиции глубокого бурения, могла бурить 6-километровые скважины на глубине моря до 70 метров. На сегодняшний день большая часть этих месторождений распределена по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Уверен. Вы хорошо знаете, неоднократно слышали эти названия. Данные проекты реализуются на основе соглашений о разделе продукции. Чайво, Одопту и Аркутун Даги с совокупными запасами более 300 миллионов тонн нефти и около полутриллиона кубометров газа разрабатывает СРП Сахалин-1 с участием той самой Садека, а также Роснефти, американской ExxonMobil и индийской ONGC Видишь. Отметим, что одна из эксплуатационных скважин этого проекта, пробуренная в 2017 году, установила мировой рекорд длины по стволу скважины – 15 тысяч метров, включая более 12 тысяч метров горизонтального участка. Пельтуностовское и Лунское месторождение со сравнимыми запасами входят в проект Сахалин-2 с участием Газпрома, англо-голландской Royal Dutch Shell и японских компаний Mitsui и Mitsubishi. Годовой объем добычи там составляет 5,5 миллионов тонн нефти и газового конденсата, а также 11,5 миллионов тонн сжиженного природного газа, который производится на первом в России заводе СПГ.